0: Wat ik denk op basis van mijn eigen ervaring, uh, waar veel mensen last van hebben... is dat zij heel veel mensen liever kiezen voor een valse vorm van structuur en veiligheid. Maar eigenlijk diep van binnen de dingen die willen doen waar ze echt gelukkig van raken. Maar dat betekent het loslaten van die structuur. Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin. Ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de podcast. Goeiedag, dames en heren. Welkom. Welkom. Welkom, hallo Lars. We gaan vandaag. Verder met het onderwerp, wat kunnen we nou eigenlijk weten? Ja. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we een korte re- rectificatie. We zijn uh, door een luisteraar op een fout gewezen in onze aflevering over de consequentiedemocratie. Daarin stelden we dat blanco stemmen wel worden meegenomen in de kiestrempel. Maar dit blijkt niet zo te zijn. Blanco stemmen worden niet meegenomen in de kiestrempel. Worden alleen meegenomen in het opkomstaantal. Dus het aantal mensen dat is komen opdagen voor het stemmen, maar niet... Wordt niet, voor de rest wordt er eigenlijk niets mee gedaan. Dus bij deze. Oké, okay. vorige week hebben wij het gehad over de vraag... wat weten we nu eigenlijk? En we kwamen tot de conclusie dat de enige bron van kennis... De, het enige uitgangspunt wat we kunnen gebruiken als kennis... is onze directe ervaring. Ja. Dus de empirie. Ja. Dus onze zintuigen.
0: Ja, de conclusie was inderdaad... dat voor ons in ieder geval de directe ervaring... Onze enige houvast is voor kennis.
1: Ja, precies. Daar daar zou je ook nog allemaal filosofische discussies over kunnen voeren. Of de directe ervaring ook een gedegen vorm van kennis is. bron van kennis is. Maar daar daar houden wij op. Dat is voor ons de de bron van kennis. En we kwamen erachter dat heel veel van wat wij denken te weten. Niet gebaseerd is op onze directe ervaring. Dus dat we dat dus eigenlijk helemaal niet... En daar stopte onze eerste aflevering mee. En nu gaan we dus verder met de tweede aflevering van wat moeten we daar dan mee? Wat moeten we met die... Wat moeten we met de uitkomst dat heel veel van wat wij denken te weten, zoals Frankrijk is de... Of Parijs is de hoofdstad van Frankrijk. Er is een Tweede Wereldoorlog geweest. Eigenlijk alle proposities uh, die we niet direct uh, zelf hebben meegemaakt, dat kunnen we dus niet voor waar aannemen. Dus wat moeten we daar nou mee? Ja. Nou, wat heb je daar de afgelopen week uh, over bedacht?
0: Nou, ik heb vooral nagedacht, ook over vorige afleveringen die we hebben uh, gemaakt. En dat dit een onderdeel is van de rode draad daarin. Bijvoorbeeld het digitale leven, dus uh, sociale media. Dat eigenlijk sociale media een, een, een continue uitwisseling is van abstracte ideeën en boodschappen. Dat vol zit met assumpties. Uh, van wat goed is en wat waar is en wat niet waar is. Dat zie je bijvoorbeeld op op Facebook, op Twitter, waar continu gesprekken over onderwerpen, over maatschappelijke vraagstukken worden gevoerd, waarin er niet echt een authentiek en wezenlijk gesprek plaatsvindt, maar vooral elkaar bestoken met overtuigingen en, en, en aannames en proposities. Um, en wat ik daarvan gemerkt heb, ook bijvoorbeeld met het foto's plaatsen van je vakantie... om aan iedereen te laten zien, het heeft geen connectie met de fysieke werkelijkheid. Het is gewoon het tonen, het representeren van de overtuiging en idee... waarom je een, een mooi of goed leven leidt. En een soort theaterstuk waarin de, de, de aannames en proposities een onderdeel vormen van het script... Um, en ik merk dat ik de behoefte heb om uh, daar eigenlijk steeds meer afstand van te nemen. Omdat de, f- de fysieke werkelijkheid, en daar had ik het vorige keer al een klein beetje over, mij heel veel rust biedt. Want het continu bezig zijn met, met, met ideeën en de abstracte werkelijkheid, dat kost zoveel energie. En ik merk dat dat, dat mijn eigen leven niet, niet fijner of prettiger maakt.
1: Nee, en daarnaast over... Als iemand een foto plaatst op sociale media van hun vakantie. Dat is zie zich al een... Dat, jij bent daar niet zelf bij geweest. Dus jij gaat nee, ervan ja, uit ja, ja, ja. dat dit de vakantie was van die persoon. Maar dit kan één moment van die vakantie zijn geweest. Waarin het eventjes leuk was. Terwijl de rest verschrikkelijk was. Maar je, je, je bent er niet bij. Dus het is niet jouw directe ervaring. Waar je vervolgens wel ja. weer uh, je oordeel over op, opbouwt. Want je, je, gaat, je denkt dan oh, die persoon heeft een uh, fantastische vakantie gehad en ik niet. Dus je bouwt dan dus al je, je mening over de vakantie van een ander op... en dus ook over je eigen vakantie, want je gaat het dan met elkaar vergelijken. Ja. Op basis van, van informatie waar je niet zelf bij... Die, die, van, van een foto die informatie verzendt. Van een mogelijk feit waar je niet zelf bij bent geweest. Ja,
0: ik vind vind het heel mooi dat je dit zegt. Omdat eigenlijk maak je van je eigen leven een onderdeel van een propositie die je de wereld imponeert. Namelijk bijvoorbeeld de propositie dat je uh, een, een goede vakantie hebt gehad. Um, ja. t- terwijl niemand dat kan zien iedereen moet maar aannemen dat het ook daadwerkelijk ja. zo is dus je, vormt, je laat jezelf een onderdeel vormen van de abstracte werkelijkheid die je zelf creëert dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt want dat, dat, dat ergert mij ook mateloos uh, als ik kijk op, op sociale media dus de, dat, dat is mijn conclusie dat, dat de fysieke werkelijkheid en daar meer een actief in leven dat dat een, een, niet een conclusie, maar wel een uitwerking kan zijn als reactie op de conclusie dat je bijna niks voor waar aan kan nemen als absolute waarheid. Wat, ja. wat, 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 wat heb jij bedacht de afgelopen?
1: Nou, ik ben heel erg gaan nadenken over welke uitspraken doe ik waarvan ik denk te weten dat het waar is zonder dat ik weet of het ook echt waar is. En dan heb ik het vooral ook over over mijn rol als docent voor de klas. Dat ik proposities doe en mijn leerlingen bepaalde informatie leer... waarvan ik niet zeker weet of dat, dat ook daadwerkelijk waar is. En ten tweede ben ik gaan nadenken over dat ik denk... dat heel veel van mentale problemen met mensen... en het ongeluk wat ze ervaren... voortkomt uit hun idee van wat een goed leven is. Terwijl dat idee van wat een goed leven is niet of steeds minder gebaseerd is op de directe ervaring... maar op abstracte ideeën en proposities die door anderen zijn gedaan. Ja. Ik was gisteren aan het hardlopen... en dan loop ik uh, hier door Kralingen terug uh, naar huis... en dan zie ik bijvoorbeeld heel veel Tesla's staan. En dan vraag ik me af van hoe komt het nou dat, dat, zo, dat zoveel... dat, steeds, dat ik in, in mijn omgeving steeds meer zie dat mensen een Tesla hebben. Dat is dan Dat, dat komt voort uit het idee dat het hebben van een Tesla iets is waar je gelukkig van wordt. En dat is ook weer onderdeel van een veel breder systeem waarin we leven. Het systeem van de kapitalistische min of meer vrije markteconomie. Wat ook op allemaal proposities gebaseerd is... dat dat het beste systeem is om in te leven. En daar dragen we dus... We gaan, we gaan er dus vanuit eigenlijk. En dat komt omdat we ons hele leven daarmee opgevoed worden... Door onderwijs, maar ook door ouders en door het systeem waar we vervolgens in gaan leven. Dat dat systeem waarin we leven goed is. En dat alles wat we doen daartoe in dienst moet, moet staan. Maar daardoor gaan we, nemen we allemaal informatie tot ons. En dat, zien wij dan, dat, dat bepalen wij als waar. Terwijl we helemaal niet weten of dat ook echt waar is. Bijvoorbeeld uitspraken als in de economie is gegroeid. Dat is een uitspraak die we, waarvan we, die we niet kunnen controleren, want dat is veel te groot. Maar ook daaronder hangen ook weer allemaal meningen dat het goed is dat de economie groeit. Dat er steeds meer producten worden geproduceerd. Dat we steeds meer consumeren. En ook, ik ben ook bijvoorbeeld daardoor dus gaan nadenken over, mijn, over wat mijn studie, de studies die ik heb gedaan, dat is alleen maar die studies, die leren jou eigenlijk alleen maar proposities die... Tenminste, laat ik zo zeggen, de studie bestuurskunde dan, bij filosofie is dat weer veel minder. Maar ook dat, dat die valt wel in die trap, die wel in die val. Dat we proposities leren en aangereikt krijgen die bruikbaar zijn in het, in het huidige ja. maatschappelijke systeem. Ja. Dus maar dat zijn allemaal, dat is allemaal zo abstract en dat is allemaal zo ver van me weg. Ik heb het allemaal niet zelf in, in, in mijn directe ervaring geleefd. Maar ik ga er wel van uit dat dat waar is, waardoor ik mijn mijn handelen wel steeds daarop aanpas. Bijvoorbeeld het idee van ik heb dit nodig of ik moet dat hebben. Of ik moet moet zoveel stukken kleding in mijn kast hebben hangen enzovoorts. Ik moet in de stad wonen. Ik moet moet bereikbaar zijn. daar Daar zat ik dus bijvoorbeeld vandaag ook aan te denken. Het idee dat dat wij, wij hebben allebei WhatsApp verwijderd. En dan krijg je best wel veel commentaar van mensen van... ja, ik vind het echt heel, heel, heel onhandig dat, uh, dat je WhatsApp hebt verwijderd. Want dan kan ik geen foto's en zo meer sturen. Dat ja. is vaak wat ik te horen krijg. En dan, dan, daar ging ik dan eerst nog in mee dat ik dacht... Van, ja, dat snap ik. Maar als je er goed over nadenkt... waarom, waarom moet, uh, moet men altijd direct beschikbaar zijn en bereikbaar zijn... Je kan bijvoorbeeld ook bellen, weet je wel. Dat is al een veel directere ervaring, bellen, ja. dan abstracte berichten sturen. Ja. Dus waar ik steeds meer achterkom is dat wij in een, dat ik tenminste, laat, laat het bij mezelf houden, in een systeem denk te leven wat heel erg op, abstract, op abstractie gebaseerd is. Ja. Dus ons hele economische systeem, bijvoorbeeld nog zo'n voorbeeld wat ik afgelopen week la, uh, las, dat het doel in de EU is dat minimaal 50% van de bevolking... dit stond in de staat van het onderwijs 2023... dat minimaal 50% van onze bevolking in de EU hoog opgeleid zou moeten zijn. Wat betekent dat minimaal 50%... want wat betekent hoog? Wat is hoog? Hoog en wat is dus laag opgeleid... Laag opgeleid betekent dat je, nog laag, dat, je la, dat je wordt opgeleid om laag bij de vloer, eigenlijk, met, met de, letterlijk met de materie te werken. Hoog opgeleid betekent dat je afstand neemt van de materie en eigenlijk heel erg abstract aan het werk bent. Management, eh, besturen, consultancy, reclame enzovoorts. Wat dus betekent al. Wat het dus betekent als we 50% van de bevolking hoog op willen leiden. Betekent dus dat. 50% van de bevolking. in zijn of haar werk. niet meer.
0: bezig is met de werkelijkheid.
1: Niet meer bezig is met de directe werkelijkheid. Dus het overgrote deel. Tenminste, ik weet niet of het het overgrote. Ja, eigenlijk denk ik het wel. Het overgrote deel van wat in onze maatschappij gebeurt. is niet meer gebaseerd op de directe ja, ervaring.
0: Ja. ja, er was een uh, jongen die ik ken van de Jovd die deed stage bij een, een, finan, een financiële organisatie, dus uh, volgens mij een investeerdersmaatschappij, als ik het mm-hmm. goed heb. En ik vroeg aan hem van wat, waar ben je eigenlijk, waar, wat doe je, waar ben je mee bezig? En hij kijkt dan vooral naar investeringen, wat ze ervoor terugkrijgen, of ze van uh, investering moeten veranderen, zeg maar het doel waar ze in investeren, of het product of uh, de organisatie. Uh, dus Hij is continu bezig... en daar ging het gesprek toen met hem over... hij is continu bezig met cijfers. En ook met bedragen... die voor hem niet meer tastbaar zijn. Ja, precies. Dus het gaat over miljoenen euro's... die in zijn hoofd, bij wijze van spreken... het gevoel hebben van drie of vier euro. En hij is niet meer bezig... met de de fysieke fysieke werkelijkheid. En ik vind het heel erg bijzonder... Hoe mensen in, in, zo'n, in, in zo'n omgeving kunnen werken. Dat merk ik ook uh, bij mensen in, in de, bij de, die bij de overheid werken. Er zijn heel veel mensen in mijn omgeving die bij de overheid werken. Die zijn eigenlijk alleen maar bezig met uh, papieren werkelijkheid. Uh, met papieren werkelijkheid bedoel ik ook dan documenten op de computer en zo. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Uh, die zijn niet meer bezig met de, 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 de fysieke werkelijkheid. Hè, wat voor gevolg beleid heeft op de fysieke werkelijkheid. Correct, ja, precies. Op mensen.
1: Ja, en dit is, dus, dit is dus... Dit is inderdaad waar het mij om gaat. Is dat ik dus denk... dat heel veel ongeluk... bij mensen, mentale problemen... burn-outs en dergelijke... is gebaseerd op... of voortkomt uit... dat we... wat Jeroen Doens ook in een eerdere aflevering zei... dat we, dat we niet meer bezig zijn met de natuur. Dus we zijn continu in ons hoofd bezig... Ja. met van alles en nog wat... Maar het, heeft geen, het is niet meer gegrond in de, werkelijk, in de fysieke werkelijkheid, waardoor de gedachten ook eigenlijk voor altijd door kunnen gaan. Ja, ja. Dat, is, dat, dat is natuurlijk ook met piekeren en zo. Wat gebeurt er bij piekeren? Bij piekeren uh, gaan je gedachten. zijn met allemaal scenario's bezig die niet meer gegrond zijn in de werkelijkheid.
0: Ja, ja nee, maar dat, maar precies. Uh, het, het is. en waar mensen natuurlijk ook vaak angstig of stressvol om raken, is dat zij controle willen uitoefenen. Op een abstracte werkelijkheid, wat vooral in een eigen hoofd plaatsvindt. Juist. En dat is grenzeloos. Juist. Je kan geen controle daarop nee. uitoefenen. Precies,
1: precies. En dat, en dat komt dus allemaal voort als we dat dus weer koppelen aan de vorige aflevering. Omdat wij voor waar aanzien datgene waarvan we niet zeker weten dat het waar is. Ja. Omdat het dus niet gebaseerd is op onze directe ervaring. Ja.
0: Een voorbeeld wat in mijn gedachten opkomt... is waar we het laatst ook over hadden... de discussie over uh, fulltime werken. Dus dus, uh, parttime werken, fulltime werken. Naar mijn idee wordt er nu een fundamentele discussie gevoerd over of het normaal is om fulltime te werken. Want zoals Sander Schimmelpennink heeft gezegd, uh, om het systeem waarin we leven uh, in stand te kunnen houden, moeten we fulltime werken. Maar daarin gaat hij er dus van uit dat het systeem waar wij nu in leven per definitie goed is. Dus hij hij gaat al hij begint al bij, bij een punt waarvan ik denk van je slaat nu een paar stappen over. Hoe kan je het leven van andere mensen bepalen om nog groter deel van hun leven voor een systeem te werken? Dat hadden we in die discussie hadden we dat daar ook over. Je werkt niet voor jezelf, maar je werkt voor een systeem. Je, 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 je dwingt mensen, beweegt mensen om dus meer tijd van hun leven te investeren om een systeem in stand te houden. Terwijl je andersom zou moeten denken. waarom zou je niet het systeem kunnen veranderen... zodat mensen actiever uh, in hun eigen leven bezig kunnen zijn... met de dingen waar ze gelukkig van worden en waar ze blij van worden.
1: Ja, precies. En kijk, dan kom je natuurlijk op de volgende vraag... waar worden mensen gelukkig van? En er worden wel eens van die gelukmonitoren en zo... uh, wordt dan medegedeeld dat mensen dan gelukkig zijn. Maar de vraag is... wat denken mensen dat hen gelukkig maakt... Wat is dan geluk? Waar, ja. Hoe wordt dat geoperationaliseerd? Is dat zijn mensen denken mensen gelukkig te zijn als ze twee auto's voor de deur hebben staan? Of, dus dat is allemaal heel erg lastig om, om erachter te komen wat geluk is voor mensen. Ja. Kijk, iemand kan denken dat hij gelukkig is omdat hij iedere week um, kleding kan bestellen. Weet je wel, maar dat, de vraag is maar of dat, ja, of dat ook echt geluk is. Ja, dat is dus waar ik achter ben gekomen afgelopen week... En dat ik denk dat ook bij mezelf heel veel problemen, mentale problemen bij mezelf ontstaan doordat ik assumpties doe en mijn gedrag baseer op proposities die ik niet zelf heb ervaren, heb, heb meegemaakt. Of tenminste, die niet uit mijn directe ervaring komen. En de vraag van deze aflevering dus van wat, gaan we, wat, wat, kunnen, we daar, wat kunnen we daarmee? Wat zullen we moeten doen ja. daarmee?
0: Ik kom elke keer weer terug, daarom vind ik dit onderwerp ook mooi... ik kom elke keer weer terug bij een een van mijn filosofische helden... waar ik echt al jarenlang elke keer bij terugkom, bij elk vraagstuk bijna. En dat is Albert Camus. -hmm. En ik zal even heel kort proberen uit te leggen wat zijn overtuiging was. En dat dat, uh, beschrijft hij ook in de mythe van Sisyphus. Aanrader voor iedereen om te lezen. Zegt de mens... Uh, Als de mens in aanraking komt met de werkelijkheid, uh, ontstaat er er angst en een onveilig gevoel. Want de mens heeft, de mensenconditie is er eigenlijk bijna altijd op gericht om de werkelijkheid te ordenen en te structureren. Ja, en te begrijpen. Te begrijpen en voorspelbaar te maken. Ja. En dat is bijna een biologisch systeem. Het voorspelbaar maken van de de wereld uh, om te overleven. En wat hij zegt, omdat wij continu de neiging hebben... om de werkelijkheid te structureren en uit te kunnen leggen... en te kunnen verklaren, is dat in principe ook de kern van het probleem. Omdat de wereld zo complex is dat mensen daar... uh, geen verklaring voor kunnen geven uiteindelijk... of niet kunnen structureren. Nou, dit leg ik één op één met... Onze conclusie dat we vrij weinig dingen echt weten. Mm-hmm. En waar Camus het over heeft, want hij heeft een hele mooie passage. En dan, dan heeft hij dus ook over kennis. En dan, uh, dan is hij in een, in een fict- en dan beschrijft hij een fictief gesprek met een wetenschapper die hem uitlegt hoe de natuur in elkaar steekt, hoe de wereld in elkaar steekt. En uh, op steeds kleiner niveau, kleiner, maar toch abstracte niveau, want daar gaat het op een gegeven moment ook over atomen hebben en zo. En op een gegeven moment zegt Camus ja, maar nu komen we bij theorieën terecht.
1: Dat het zijn geen theorie meer, maar het wordt poëzie. Zegt het wordt poëzie, hij. zeg ja. ja. Uh, het wordt een soort verhaal waar ik ja. maar van moet aannemen dat ja. ik het ja dat het waar is. Ja, want inderdaad, want ik ben het nu ook aan het lezen en dan heeft hij het op een gegeven moment zegt hij van je legt me uit hoe uh, deze materie in elkaar steekt met inderdaad uh, atomen en, ja, ja, en dan nog ja. kleiner. En ik, ik geloof je en ik ga erin mee en dat klinkt logisch. Maar op een gegeven moment dan heb je het over de planeten... die om andere planeten heen draaien in universa die we niet kunnen zien. Ja, en, dergelijke. Ja. en dan zegt hij van en op dat moment is het niet meer de geleefde ervaring... of datgene wat we kunnen zien, maar ja. vervalt het tot poëzie.
0: Ja, Poetry
1: ja. zegt ja, hij. Ja, ja. Tot, dus inderdaad verhalen.
0: Ja. Waarin
1: ik, maar, waarin ik maar mee moet gaan. Ja. Terwijl ik helemaal niet weet of dat verhaal klopt. En, enzovoorts.
0: Ja, want hij vertelt hij van... Ja, moet ik dan meegaan in de beweging dat ik moet proberen te begrijpen... wat sommige theorieën zeggen. En op het moment dat ik ze eindelijk begrijp... is het alweer veranderd. Mm-hmm. Dan is er al wetenschappelijk on, dan zijn er al uh, andere ideeën over de stof wat ik moet leren en, en hij stelt ook dat de meeste kennis eigenlijk zit in de ervaring de directe ervaring met je omgeving hij mm-hmm. zegt ik kan veel meer te weten komen over de wereld op het gras waar ik lig uh, de boom die ik aanraak het water dat ik door mijn vingers voel, uh, voel vloeien en uiteindelijk komt het daar ook op neer want hij in, in, in het hele boek legt hij dus uit hoe je dus met dat absurde gevoel kan omgaan. Namelijk die angst om in een wereld of in een universum of een realiteit te leven... die je eigenlijk ten diepste niet kan begrijpen. En als je dat beseft, kan je dus overgeleverd worden aan een hele diepe angst. Want wat moet ik dan nog? En hij zegt dat, en dat is natuurlijk simpel gezegd... maar of dat makkelijk is, is natuurlijk wat anders... Uh, Of het makkelijk gedaan is is natuurlijk wat anders. Uh, Maar hij zegt je moet die die onzekerheid accepteren. En je eigenlijk overleven aan aan de de fysieke werkelijkheid waar je in in leeft. En dat is voor mij een een manier, merk ik ook steeds meer. Om met die fundamentele onzekerheid om te gaan. En ook om, het het laat mij ook beseffen, namelijk ook nadenken over de keuzes die ik maak... en vooral de keuzes waar ik mij bezig mee wil houden. Want ik heb ook het gevoel dat heel veel dingen... ook steeds minder relevant worden. Uh, Politieke discussies bijvoorbeeld.
1: Ja, wat wat Camus ook voor voorbeeld geeft in zijn boek is... wat wat voor voorbeeld hij geeft in zijn boek is... dat het voor jou als persoon totaal irrelevant is... of de zon om de aarde draait of andersom. Ja, Ja,
0: ja, ja, ja. Dat ja. is
1: helemaal niet relevant voor jou, voor hoe jij het leven ervaart. Nee, ja, klopt, ja. Hoe, uh, hoe zou Camus dan reageren op de gewoonte tegenwoordig van mij en ook van jou, denk ik, om dagelijks het nieuws meerdere malen te bekijken uh, online? Wat, wat, wat zijn we daar dan mee eigenlijk aan het doen?
0: Hij zou zeggen dat je je bezighoudt met gebeurtenissen aan de andere kant van de wereld... die je of nooit in het echt zal zien. uh, Waar je geen onderdeel van uitmaakt. uh, En maar moet aannemen uh, dat het klopt wat je leest in het nieuws. Ja,
1: dus het is poëzie. Het het zijn verhalen. En En het heeft
0: geen directe invloed op uh, op je directe leefwereld.
1: En waarom, waarom doen we dat, denk je? Wat zou Camus daarop zeggen?
0: Ik denk dat Camus daarop zou zeggen dat het ons afleidt van die diepe angst die we ervaren bij de realisatie dat. en het leven eindig is. eindig is, want hij is in essentie een existentialist. Uh, het leven eindig is en we de verantwoordelijkheid hebben om iets met dat leven te doen.
1: Dus oké, okay. want wat ik denk. wat, wat ik daarbij denk is dat, die, dat, wij, dat Camus zou zeggen dat wij dat doen. Dat continu het nieuws checken en zo, omdat we. De illusie willen hebben dat we het Gribbelen. allemaal kunnen begrijpen. Ja,
0: ja. Dat, dat, zou, ja? Dat, dat zou kunnen, maar ik, ik moet dan gelijk denken aan de reden waarom de meeste mensen naar mijn idee naar een nieuwswebsite gaan. En dat is maar om ik, heb het, ge- ik
1: heb het over jou en mij.
0: Ja, ik, ik heb, heb het over a- jou. Ja, okay. als bewust, ik, hè, heel erg bewust. Ja, nee, je, je hebt gelijk. Um, als ik naar een nieuwswebsite ga. Dan is 9 van de 10 keer waarom ik dat doe. Is omdat ik mijzelf wil afleiden.
1: Ja, precies. En dat is niet
0: om de wereld te kunnen begrijpen. Want in de essentie, als ik heel eerlijk ben tegenover mezelf. Interesseer ik heel veel nieuwsartikelen me niet. Nee, mij ook niet. Uh, en dan is het gewoon omdat ik mijzelf wil afleiden van de verantwoordelijkheden die ik heb. Of uh, om, uh, bang ben om eventjes verveeld te zijn of zo. Of de emoties die bij mij opkomen op dat moment.
1: Want wat gebeurt er volgens Camus in de verveling? Um,
0: in de verveling wordt de kans groot... dat je nadenkt over het leven en de wereld. Mm-hmm. Um, en als je je daarin laat gaan, krijg je dus die angstgevoelens. Omdat de menselijke conditie volgens Albert Camus... De continue confrontatie is tussen mensen en, en, en de werkelijkheid. En je probeert als mens structuur te creëren eh, in een werkelijkheid dat niet te vatten is mm-hmm. in een structuur.
1: En tijdens de verveling kom je dus met dat, komt dat absurde eigenlijk om naar boven? Word je, je daar ja. bewust van? Ja. En dan creëer je ja. dus angst omdat de, de, de werkelijkheid in essentie niet te te bevatten is. Ja,
0: en hoe Camus het ook omschrijft... is dat, uh, zeker op momenten van verveling... je ook ineens beseft... wat een oneindig aantal keuzes je op dat moment kan maken. Dus als je even stilstaat, kan je van alles doen. Je kan kiezen om een boek te gaan lezen. Je kan kiezen om een piano te gaan spelen... naar buiten te gaan, maakt niet uit. En wat mensen dan op dat moment hebben... is dat ze geconfronteerd worden met... Die, die radicale vrijheid en ook chaos van de wereld. Mm-hmm. En dat ze niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Hoe ze dat moeten structureren. Um, en dat veroorzaakt dus die angst.
1: Oké, okay, dat klinkt ook weer als Sartre trouwens.
0: Ja, ja, ja. Die, die, die Zelfde? Overlappen. Ja, zeker. Ja, ja. Ja,
1: Oké, okay. okay, want dat verklaart ook, als tenminste als we dat, de, de redenvoering van Camus volgen, waarom mensen dus zoveel... Niet, niet alleen de direct geleefde ervaring als bron van kennis willen hebben, maar ook allemaal abstracte ideeën daarbovenop willen leggen, eigenlijk. Omdat ja. ja. die abstracte ideeën de illusie geven van orde. Ja. Dat, het, dat de wereld dus klopt, dat de wereld dus niet, dat het dus geen absurditeit is. En dat verklaart ook waar ik het dus eerder over had in, um, in deze aflevering. Dat mensen, tenminste, dat. Het gedrag van mensen in onze samenleving... en dat laat ik bij mezelf houden... voor mij in deze samenleving dus ook eigenlijk... veel gebaseerd is op abstracte ideeën... van hoe de wereld is, hoe het werkt... en en hoe weet ik dat dan? Nou, dat lees ik toch op het nieuws... of dat heb ik toch geleerd op school. Ja. Om daardoor dus maar een, een gestructureerde werkelijkheid... voor mezelf te maken. Maar daardoor dus wel... Met dus ook vooral de komst van internet en allerhande digitale middelen, die, het steeds, die ons steeds verder van de, van de fysieke werkelijkheid afhalen. Ik wil dus steeds minder mijn directe ervaring ook gebruiken om mijn meningen en visie op te baseren. Ja. En daardoor voel ik ook dat ik steeds meer uit balans raak, omdat ik, dat zie ik dus bijvoorbeeld op mijn werk in het onderwijs, dat ik enerzijds denk van ja, maar dit werkt niet en dit is niet wat er gebeurt. Maar anderzijds wordt er op abstract niveau wel tegen mij verteld... van ja, maar dit is wel hoe het is en hoe het, uh, hoe het werkt. Terwijl ja. ik denk van ja, maar dat werkt zo helemaal niet... in mijn fysieke ervaring is dat helemaal niet... wat ik tot nu toe heb er gezien. Dus ik denk dat daar veel mensen ook ongelukkig van worden... en burn-outs krijgen. Dat, hun, ze, dat er een heel groot gat zit tussen wat ze denken... Dat, hoe het zou moeten zijn. Dus dat zijn hele abstracte ideeën. En wat ze merken wat ze eigenlijk willen... En wat ze eigenlijk, waar ze eigenlijk in een directe ervaring geluk uit halen.
0: Ja, ja maar de, de, dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld uh, tradities in welke vormen ook, ook zo belangrijk zijn voor mensen. Omdat dat dus ook een gevoel van structuur ja, en, en veiligheid geeft ja. in een wereld waar geen structuur en veiligheid eigenlijk is. Ja of niet kan garanderen in ieder geval. Ja. En ik denk dat heel veel mensen ook ongelukkig, ongelukkig raken... omdat de, naar mij, laat ik dan ook weer op mezelf betrekken... om de dingen te doen waar ik echt gelukkig van word. Nou, een heel recent voorbeeld is dus gewoon vol voor mijn eigen bedrijf gaan. Mm-hmm. Dus in het diepe te springen. Spring ik ook in het diepe van het onbekende. Ja. Dus ik laat structuur los.
1: Mm-hmm.
0: Ik spring in het onbekende... En uh, het geeft mij de kans om de dingen te doen waar ik gelukkig van raak. Wat ik denk op basis van mijn eigen ervaring, uh, waar veel mensen last van hebben... is dat zij heel veel mensen liever kiezen voor een valse vorm van structuur en veiligheid. Maar eigenlijk diep van binnen de dingen die willen doen waar ze echt gelukkig van raken. Maar dat betekent het loslaten van die structuur.
1: Ja, klopt. En het het ook het loslaten van van hun werk en... En van die dure auto. Ja. Dat en dat is sluit, slaat dus ook weer sluit dus ook weer aan bij wat Jeroen doens. Dus als zij in de in de aflevering uh, met ons. Wat is het probleem met ons economisch systeem dat we dat we los zijn geraakt van de natuur. En je hoeft het ook maar te ervaren. Hè? Ga eens een wandeling maken in het bos en je voelt ik kan, me, ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die zich niet beter voelt na een wandeling in het bos. Dus het is, ook allemaal, het is ook allemaal binnen handbereik. Het overgroot deel van mijn dagelijks leven, als ik niet uitkijk, bestaat uit abstracte activiteiten. Zoals spullen bestellen online, internetten. Dus heel erg, internet is heel erg abstract. Ja. Dat is eigenlijk misschien wel de volgende, een van de meest abstracte activiteiten die je kunt doen. Terwijl ik denk dat ik gelukkiger word van activiteiten ondernemen in mijn directe omgeving. En wat ik bedoel met mijn directe omgeving is niet mijn directe omgeving per se waar ik woon. Dat kan betekent ook dat ik gewoon ergens anders naartoe kan gaan. Maar dat ik dingen in de wereld, activiteiten in de wereld onderneem. Ja. Dus en dat kan dus inderdaad, als je, als je dat, tot dat besef komt, dat dat hetgeen is wat je eigenlijk zou willen, dat je dus eigenlijk je leven inrichting, invulling zou willen geven nou, ba- op basis van je directe omgeving... dan zul je dus met heel veel activiteiten die je nu doet moeten stoppen. Zoals dus misschien wel met je baan. Misschien wel met allemaal spullen bestellen. Bestellen ook vooral waar je helemaal niks aan hebt. Eten bestellen, weet je wel? Dat is ook zo'n hele abstracte activiteit. Ik bedoel, je klikt ergens iets aan er staat opeens eten op je tafel. Weet je. Ja. Dat is natuurlijk... En als ik dan bij mezelf ga denken, ik, heb die maandag en di- ik, heb, ik, ik werk op maandag en dinsdag nu niet. Wat zou ik nou, om te beginnen, hè, want laten we het nu ook even, echt even praktisch maken. Wat zou ik nou op die maandag en dinsdag kunnen gaan doen met mijn, in mijn, directe, er, met mijn directe ervaring eigenlijk, waar ik gelukkig van word en waar ik, waarbij ik wel bijvoorbeeld iets produceer waar andere mensen echt iets aan hebben. Wat zou ik daar nou kunnen doen?
0: Nou, bij mij komt gelijk de vraag op... Van waarom zou je iets moeten produceren... waar andere mensen iets aan hebben? Want dat lijkt me dus gelijk een assumptie... of een propositie die...
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Dat is ook wat mijn vriendin heel vaak, vaak zegt. Dat we in ons systeem het idee hebben... dat we altijd productief moeten zijn. Ja. Ook als je, te, als je niks doet. Ja. Of tenminste ook als je gewoon thuis bent. Ja. Nou, omdat ik toch wel denk dat ik het fijn vindt om iets te doen waar andere mensen iets aan hebben. Dat denk ik wel.
0: Als dat het antwoord is op de vraag van waar word ik gelukkig van... namelijk ook dingen doen waar andere mensen iets aan hebben. Als dat het antwoord is, dan dan, dan begrijp ik dat. Uh, Aan de andere kant, je bent docent. Dus je doet iets voor voor een generatie mensen... die opgroeit om zelf ook iets te gaan toevoegen... Uh, uh, hoop ik dan, uh, aan, uh, toevoegen, toevoeging, uh, iets gaan toevoegen aan de maatschappij. Ja, dus nee, hoe... de,
1: maar ik, ik onderbreek je, want dat is dus ook meteen de vraag die bij mij opkomt. Iets, ik, ik leid ze op om iets toe te voegen aan de maatschappij. Maar aan wat?
0: Nee, maar, okay, maar dat, dat begrijp ik. Maar waar, waar, waar ik eigenlijk naartoe wil, is... je doet al in je werk iets wat naar mijn maatstaven in ieder geval al zo fundamenteel uh, raakt aan je persoonlijke missie... om iets te doen waar andere mensen iets aan hebben... dat ik mij dan afvraag... waarom zou je op die twee vrije dagen... dan dat ook nog moeten doen? Tenzij je misschien denkt van... oké, in die drie andere dagen doe ik dat wel in mijn werk... maar geloof ik niet daadwerkelijk dat ik dus iets doe... wat een toevoeging is voor andere mensen. En wil je dat dus doen op de maandag en de dinsdag... die je dan nog over hebt
1: ja, nou ja, dit, dit is dit, die vraag die je net, of tenminste de opmerking die je net maakt van, heb ik het idee dat ik in mijn werk als docent iets doe waar mensen echt iets aan hebben. Ik denk dat die vraag al zich al een hele aparte aflevering, of misschien zelfs ja. wel twee of drie ja. vraag, of drie afleveringen voor nodig is om dat echt uit te diepen. Want, ja, je zei het net al, ik leid ze op om later iets toe te voegen aan de maatschappij. Maar waar zijn we net achter gekomen? Ja. Dat die maat iets toevoegen aan de maatschappij betekent dat ze dus heel erg abstract bezig moeten zijn en niet geen v- verbinding meer hebben met de natuur en waardoor ze dus uiteindelijk ik vraag me af of ze daar echt gelukkig van worden. Ja. Maar dit is dus een dit is een echt een onderwerp ook voor een andere aflevering want dat dan wordt ja. het echt te breed.
0: Maar om dan uh, weer terug te komen op de praktische vraag... Ja. die je net stelde. Van wat,
1: de, en de praktische vraag is dus... Wat moeten, we, wat moeten we hiermee? Dus als wij nu concluderen... dat wij het gelukkigst worden... we houden het echt bij ons twee... van bezig zijn in onze, met onze directe ervaring. Ja. Wat zouden we daar dan mee moeten? Ik, ik denk...
0: Pas, ja ik vind, hele, ik vind het een hele moeilijke vraag...
1: Um, En ik probeerde dus te concretiseren door te vragen... wat kan ik dan met die twee vrije dagen die ik heb... wat zou ik daarin kunnen doen? Want ik moet moet natuurlijk werken om geld te verdienen... anders heb ik niks. En dan kan ik wel terugvallen op mijn directe ervaring... maar dan kan ik mezelf niet in ieder geval op dit moment onderhouden.
0: Nee, ik vind het het moeilijk... omdat er komen eigenlijk twee antwoorden in mij naar boven... die uh, misschien elkaar een beetje tegenspreken... Uh, het ene is om jezelf bewust te onttrekken aan, aan, de, abstracte wer- aan de abstracte werkelijkheid. Mm-hmm. Want je wordt in die andere dagen word je uh, g- gedwongen, eigenlijk bijna, om mee te doen aan die abstracte werkelijkheid. Ja. Uh, dus jezelf daarvan, daarvan actief onttrekken. En dat mm-hmm. kan en dat doe jij, dat doe jij vaker door uh, een roadtrip te maken of iets dergelijks. Dat vind ik een heel goed voorbeeld. Um,
1: geen, bijvoorbeeld, uh, geen internet gebruiken, uh, dat soort. Uh, ja, ja.
0: ja. Uh, dus interactie, vooral uh, uh, dingen plannen om interactief met je fysieke werkelijkheid uh, om te gaan. Ja. Uh, ik wou zeggen lezen, maar in principe, ja. Je hebt wel interactie met een boek natuurlijk, ja. maar uh, in zekere zin ben je ook bezig met een abstracte werkelijkheid, namelijk de ideeën en het verhaal in het boek. Maar ik, ik weet niet waarom, maar ergens, mijn persoonlijke ervaring is dat het. Fundamenteel anders is om een boek te lezen. Wat toegang biedt tot een een abstracte werkelijkheid. Als bijvoorbeeld op mijn smartphone zitten. Wat zelf al onderdeel is van een abstracte werkelijkheid.
1: Ja Ja, en met met wat je leest. Daar kun je natuurlijk in je je directe fysieke werkelijkheid. Kun je daar weer iets mee. Ja
0: Ja, en ik denk dat dat dus. uh, Want dat was eigenlijk mijn tweede antwoord. Is een doel stellen wat je in de fysieke werkelijkheid kan veranderen. Uh, en dat doel is voor ieder persoon. Is het anders? De een wil uh, en, en, en uiteindelijk zelf een huis gaan bouwen. Of een vriendin die wil dat heel graag. Die wil heel zelf graag een huis bouwen. Nou, daar moet je heel veel dingen voor weten. Uh, wij zouden het liefst graag ooit naar het buitenland verhuizen, naar de Frans-Duitse grens. Ja, dat betekent dat ik Frans uh, moet gaan leren, uh, Duits uh, moet gaan bijspijkeren, actief gaan onderhouden. Um, en dat ik moet gaan weten hoe het in Frankrijk eraan toe gaat, en in Duitsland, nou, ja, al, al, die, al die componenten. Dus dan zou ik dus mijn vrije tijd kunnen gaan inrichten om die droom, dat doel voor de fysieke werkelijkheid... Uh, om, om, om die werkelijkheid daadwerkelijk te laten worden. Dus dan is aan jou alleen de vraag... van wat wil jij in de fysieke werkelijkheid veranderen? Wat is een ambitie of een doel voor jou? En wat leidt daar naartoe? Zodat de dingen die je in je vrije tijd doet... Uh, ook een toevoeging zijn voor een verandering in de fysieke werkelijkheid, wat misschien ook een connectie heeft met het doel van jou, jouw persoonlijke doel om iets voor mensen te doen.
1: Ja, dus inderdaad, dus eerst bedenken wat wil ik in mijn directe ervaring, mijn directe omgeving, of tenminste mijn geleefde ervaring veranderd zien. En op basis daarvan mijn handelen in richting. Ja. Invullen.
0: Mijn persoonlijke ervaring is dat de mensen om mij heen die echt gelukkig zijn, ook al is geluk niet een, een, een continu proces, maar is dat een aaneenschakeling van losse momenten, dat dat mensen zijn die uh, een, een doel nastreven of nagestreefd hebben, en ook weer een ander doel dan weer kiezen. Die te maken hebben met de fysieke omgeving. Of het nou is bijvoorbeeld jij die een marathon wil lopen. Mm-hmm. Daar heb jij je leven toen uh, op ingericht door heel vaak te trainen, etc. Of om een kunstwerk te, te maken, of, 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 om, of een auto om te bouwen. Of, ja, dan zit ik, ik ook gelijk eraan te denken dat het ook gewoon heel veel rust geeft, bijvoorbeeld om gewoon aan je fiets te sleutelen.
1: Ja. Ja, ja, zit, ja,
0: uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Ja, ja te ik snap helemaal
1: wat je zegt. Ja, Daar zit ik, daar zit ik echt wel eens aan te denken. Dat is, en dat is dus ook weer dat abstracte. Hè. Kijk, ik heb een fiets waar ik heel graag op fiets. Maar er hoeft maar één dingetje niet te werken. En ik weet niet hoe, het, hoe ik het moet, op, moet ja. oplossen.
0: Ja, ja. Of, en, en, en da, daarom denk ik dat het vroeger, dat is meer mijn persoonlijke overtuiging, het ook wat gestructureerder... Het, het leven was, maar ook het publieke leven. Omdat mensen bijvoorbeeld ook als doel hadden... om hun straatje schoon te houden. Ja. He, ze hadden als doel om de fysieke werkelijkheid... in hun directe omgeving... namelijk hun straat, en ja. stoep, maakt niet uit... Uh, om, dat, uh, om dat netjes te houden. Ja. En dat zie je dus ook gebeuren. Mensen hebben geen zin meer met... Uh, om, om, tenminste, hè, ik merk het aan mezelf... gaat hij weer... ik merk het aan mezelf dat ik vaker geneigd ben om mij te focussen op abstracte doelen. Dus die niet echt een connectie hebben met de fysieke werkelijkheid. Uh, en daardoor dus contact verlies met, ja, met mijn directe wat, omgeving. Wat is
1: zo'n voorbeeld van zo'n abstract doel dan?
0: Nou, toen ik bijvoorbeeld nog werkte voor de VVD... Uh, was het abstracte doel... Ik vind het heel moeilijk om dat, om dat uh, goed uit te leggen. Omdat ik achterkom dat ik me ook afvraag of dat doel voor mij helder was... Ja. Uh, was eigenlijk het, het, het goed positioneren van uh, de VVD in, uh, in de publieke opinie. En Dat kan waarschijnlijk concreter, um, maar
1: nu ik het ook zo uitspreek, denk ik van waar, de, waar, waar ben ik nou mee bezig geweest? Ja, nee, maar dat is, is wel heel goed, interessant, inderdaad. Dat is zo'n abstract, um, abstract doel, ja. waar ook alweer allemaal abstra- andere abstracte concepten in zitten, zoals positioneren, de publieke opinie. Goed. Ja. Dus daar werk je dan naartoe. Maar dat is iets wat nooit behaalt. Hoe ga je dat ooit behalen?
0: Ja, ja. En ik merk dat ook bij, bij mijn bedrijf... dat ik heel veel geluk haal uit het schrijven van teksten... in samenwerking, dus in een gesprek met iemand. Dus een authentieke tekst creëren. Wat bij wijze van spreken gewoon een stuk papier is... met het verhaal van iemand erop. En dat is er. Ja. Ook al zou bijvoorbeeld communicatieadvies wat alweer abstracter is... omdat het namelijk ook weer gaat om het onderhouden van een soort publiek profiel... al mij een minder, uh, minder gelukkig gevoel geeft dan daadwerkelijk tekst te schrijven. En ik denk dat het is mijn overtuiging... dat iedereen in bepaalde mate zijn of haar doelen moet uh, bijschaven naar... Doelen in de fysieke
1: werkelijkheid. Doelen in de
0: fysieke werkelijkheid. Oké,
1: okay, en wat, wat, ga jij, uh, wat, wat ga jij praktisch anders doen na dit inzicht. En wat ik met het inzicht bedoel is dus dat... dat dat de enige kennis die we echt voor waar kunnen aannemen... de kennis is uit onze directe ervaring.
0: Nou, ik merk al heel snel dat kennis kennis alleen echt relevant is... op het moment dat het een onderdeel is van het doel... wat je voor ogen hebt... Wat ook natuurlijk weer geworteld is in de, in de fysieke werkelijkheid. Maar om, om concreet antwoord te geven op de vraag. En ik vind dat wel heel interessant... want er komen gelijk angstgevoelens bij mij naar boven. Ik heb net eigenlijk heel concreet een doel verwoord. Namelijk, ik wil graag naar de Frans-Duitse grens... samen met, uh, met Jorinde. Uh, om daar, als we haar droom dus ook volgen... Uh, of een huis te bouwen of te verbouwen. Maar in ieder geval zelf fysiek bezig te zijn met onze fysieke leefomgeving en ook om daar naartoe te verhuizen en ons leven daar op te bouwen. En dan komt er ook gelijk allemaal komen allemaal subdoelen in mijn hoofd om dat te kunnen bereiken, zoals dus Duits leren, bijspijkeren, Frans leren, um, hoe bouw ik een huis of hoe ver bouw ik een huis. Uh, allemaal van dat soort praktische vaardigheden waarvan ik denk van ja dat moet dus gaan leren. Nou ja, je kent mij een beetje. Ik en praktische vaardigheden, de vaardigheden is op dit moment nog een, uh, niet echt een hele fijne combinatie. Maar ik merk wel dat ik daar veel meer mee wil doen. Uh, omdat het me op een, maar ook het gevoel van meer vrijheid geeft. Maar die angst komt dus ook bij omdat ik ook weer zekerheid natuurlijk loslaat, Want het voelt ook ergens veilig... ook al is het misschien een rare bewoording... maar het voelt ook ergens veilig om om in in onzekerheid te leven... omdat je dan niks concreet maakt.
1: Ja, precies. Ja, dat klopt. Dat geeft de illusie van veiligheid... en dat je eigenlijk nergens op afgerekend kan worden. Maar ik denk dus dat 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 juist heel erg leidt tot burn-outs... En met de andere mentale klachten. Ja. Het is ook niet. Ik ik verwacht ook niet nu van ons beiden een concreet antwoord van wat gaan we nu anders doen. Behalve wat ik dus niet meer wil is een illusie van kennis hebben op basis van informatie die ik niet uit mijn directe ervaring heb. Dus ik ga goed over nadenken hoe ik dat vorm ga geven. Maar een van de eerste stappen is bijvoorbeeld stoppen met nieuws lezen
0: zou kunnen. Het zou kunnen. Maar de enige vraag wat bij mij, die bij die mij naar boven komt... is dan, uh, is dat een vorm van symptoombestrijding? of moet je het niet dieper gaan zoeken. En nu ik dit zo uitspreek, vraag me nou af... oké, okay, maar wat is die diepere laag? Want als jij als doel hebt niet meer dingen uh, uitspreken of zeggen... of dingen afgaan die gebaseerd zijn op proposities en aannames... die je niet zeker weet, is dat niet een, 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 kan het niet een laag dieper... Bijvoorbeeld als je als doel hebt om meer in de fysieke werkelijkheid te leven. Dan is een logisch gevolg ervan dat je dus minder nieuws gaat bekijken. Mm-hmm. Je kan bijvoorbeeld wel nieuws lezen door fysiek een krant te kopen. Wat al een hele andere ervaring is dan online.
1: Ja, ja en, dat, en daar, dit komt dus ook, ook weer... Dat valt dan terug op vertrouwen. Wat, welke bronnen vertrouw ik wel en ja. niet? Welke bronnen die informatie met mij delen... vertrouw ik. Dus ga ik ervan uit dat dat... juiste informatie is. Mm-hmm. Op basis van hun ervaring.
0: Ja. Maar, ja wat je dan kon, kan doen is natuurlijk een krant lezen... met altijd in het achterhoofd van... Nou, ik vraag me af of dit het hele verhaal is. Ja. Wat naar mijn idee ook een intrinsiek onderdeel moet zijn... van de hele interactie als mens met media. Om me altijd me af te vragen van... Oh, het is fijn en leuk om dit te weten... Maar is dit het hele verhaal? Want dat kan je natuurlijk ook triggeren om meer geïnteresseerd te raken... in een dieper onderwerp wat gelinkt is aan het nieuwsbericht bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, precies. Ja, waar ik nu mee bezig ben met het economisch systeem uit te pluizen. Wat wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand en waar zijn we mee bezig? Ja, nou ik zou zeggen, dit wordt nog wel een keer vervolgd. Ja, ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik denk dat we het hier maar bij moeten laten voor vandaag. Dankjewel. Ja, insgelijks. Heel leuk. Tot volgende week. Tot volgende week.